0: Salut à tous mes chers amis, c'est Chris sur Mythologie Astral, si vous m'avez trouvé si vous êtes plutôt futés, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode euh, du podcast, dans la grande série sur Pluton dans les maisons, pour parler un petit peu euh, de l'influence de Pluton dans la maison 1. Donc je rappelle pour info, même si n'hésitez pas à écouter l'épisode d'intro pour vraiment balayer euh, de fond en comble euh, ben, l'objet un peu de, de cette série... Euh, mais je rappelle pour info que euh, c'est des énergies qui sont générales. Déjà on parle d'une de, de, planète qui n'est pas du tout personnelle, sauf si elle se trouve dans une maison qui est très personnelle, et c'est ce l'exception en tout cas dont on va parler aujourd'hui. Euh, c'est propre à chacun, et voilà, en fonction de votre génération plutonienne et de la maison dans laquelle Pluton se trouve, il y a vraiment des spécificités qui sont totalement différentes. Donc gardez ça à l'esprit, le but c'est pas qu'on se reconnaisse tous euh, dans la description, hein. c'est vraiment euh, un aspect qui est isolé euh, dans, dans le thème. faut toujours prendre en compte l'entièreté du thème. Voilà. Moi qui déteste faire des disclaimers, euh, Mythologie Astral, ça m'aura appris à, à faire des disclaimers. Euh, un autre disclaimer qui est important, euh, tout ce qui va être dit sur Pluton a évidemment une dimension qui est très spirituelle. Donc en fait, si vous êtes à la recherche de tips et de bips et de et de, de tuyaux, et de machin, ben, j'arrive pas à boucher ce truc, parce que j'ai Pluton là, mais par rapport à ce degré, je comprends pas ce qui va m'arriver en 2032, ce n'est pas le bon contenu, ici on parle exclusivement de l'archétype de Pluton Maison 1, voilà. Euh, et, pour info, j'ai déjà fait une série complète sur les rétrogrades de Planète, donc si vous avez votre Pluton rétrograde et que vous voulez savoir spécifiquement ce qu'il en ressort, ce qu'il en est, allez directement écouter euh, l'épisode sur Pluton rétrograde. Voilà. Bon. Pluton maison 1. C'est un placement qui est horrible. Voilà. Euh, point blank period. Et je sais que c'est du mauvais karma de faire peur aux gens. En plus, avec les trucs d'astrologie, le but du c'est pas de vous faire peur. J'espère que je vous ai dissuadé, en tout cas, au maximum. Je vais être le seul créateur de contenu qui dissuade les gens d'écouter, quoi. Mais en même temps, je veux pas de problème. Donc, je fait tous mes disclaimers. Si vous êtes encore là, c'est votre dos. Je me dédouane et me désolidarise de toutes vos craintes et vos peurs euh, par rapport à ce qui va être dit. <rire> Euh, voilà, chacun se gère enfin, Je déteste dire ça, il faut vraiment que j'enlève ça de mon, mon, mon vocabulaire. C'est euh, une phrase qui m'appartient même pas en plus Mais en même temps, les est drôle, je trouve qu'il y a un truc comique dans le chacun se gère euh, Pluton Maison une, pour moi, c'est un placement qui est horrible Parce que euh, vous vivez au quotidien, en fait, l'archétype plutonien Il vient teinter la manière dont vous vous incarnez, en fait il euh, y, y a un concept intéressant en littérature qui s'appelle euh, et dans l'écriture des scénarios, qui s'appelle le principe euh, directeur. Euh, C'est la manière dont l'histoire se meut en fait. Voilà. Chaque histoire a un rythme, a une manière en fait de d'évoluer. De, euh, et, et, et pour moi, le, la maison une, elle est très, elle est très, elle est très significatrice, je trouve, de cette notion de principe directeur. Et quand vous mettez Pluton euh, dans cette maison 1, le principe directeur, il est teinté par l'énergie plutonienne. Donc en fait, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez penser, projeter à l'extérieur, et surtout votre personnalité va être profondément plutonienne. Et en ça, je vous invite à écouter l'épisode sur la mythologie astrale de Pluton, parce que vous renseignez euh, avec... Euh, euh, comment dirais-je euh, vous renseigner euh, sur euh, l'archétype plutonien va vous permettre aussi de mieux contextualiser, peut-être de mieux comprendre aussi euh, le séjour de Pluton euh, dans votre maison 1. Les personnes qui ont Pluton euh, en, en maison 1, à titre perso, moi aussi hein, j'ai Pluton en maison 1, c'est pour ça que je me permets de dire c'est horrible, c'est machin, voilà. Les personnes qui ont Pluton en maison 1, c'est des personnes qui irradient d'intensité, tout est intense en fait chez eux, tout est deep, tout est... Euh, moi, par exemple, je, je, et je pense que c'est très plutonien, je déteste les surprises. Voilà. Mais encore plus qu'un scorpion solaire, quoi. Je ne supporte pas les surprises. Et, euh, et je pense que c'est mon karma, justement, d'accepter... C'est pas pour rien que Uranus est, est exalté en, en scorpion. Je pense que c'est mon karma d'accepter, justement, l'imprévu, les accidents, les crises, etc. Mais je, ça me... J'ai mon nœud sud qui est en face de Pluton, euh, en Taureau, donc vraiment, je, je voilà, je c'est pas mon délire en fait. Genre, je, je, mes potes aiment bien justement et je pense que c'est mon karma aussi. Euh, me surprendre dans la rue quand ils me voient, etc. Bon, généralement les personnes qui font ça, c'est pas les personnes qui me connaissent depuis très très longtemps. Mais euh, voilà, ils aiment bien comme ça me surprendre et tout. Et j'ai toujours des réactions qui sont. Euh, disproportionné par rapport à... Enfin, je marche dans la rue, je me dis que je suis dans une ville en plus où j'ai pas grandi, Paris, donc je suis pas censé croiser une tente, un cousin, un pote de, de machin quoi. Donc moi, je fais ma vie, en plus j'ai ma musique, donc je suis complètement dans ma bulle. Et euh, on me tape dans le dos, ou alors on me caresse, machin, mais je... je, je waouh wow. C'est lion solaire en plus, donc euh, bref. Euh, C'est des personnes qui irradient d'intensité. Euh, et généralement la première impression qu'il donne, parce que la maison 1, c'est aussi la maison des premières impressions avec la maison 7. Euh, mais disons que la maison 1, c'est vraiment la première première impression. Vous avez une deuxième première impression quand vous quittez la personne. Et ça, je dirais que c'est plus la maison 7. C'est plus dans la maison 7 que vous pesez ce que vous avez vécu en maison 1, et ok, cette personne, c'est ça, je la mets dans telle boîte, il hein, faut pas se mentir, hein, tout le monde tout le monde se range mutuellement dans des boîtes, on va pas commencer à faire les Dalai Lama ici, et faire semblant que euh, tout le monde se juge. Et, euh, et se pèse et se sous pèse et c'est vraiment l'action aussi de la maison 7 hein. et, euh, et c'est c'est là-bas plus qu'on trouve le, le, le la vraie première impression, quoi la synthèse hein, de ce qu'on a vécu et ressenti dans la maison 1 et en fait généralement les personnes qui ont plutôt en maison 1, c'est des personnes qui donnent une puissante première impression, ils dégagent beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, beaucoup de pouvoir ils sont mystérieux euh, c'est des personnes dont, dont, dont on aimerait en savoir plus on se demande qui c'est et, et, et malheureusement c'est un placement qui est très intimidant et euh, moi malheureusement j'ai eu de très mauvaises expériences avec ça quand j'étais plus jeune j'habitais pas forcément dans un quartier qui était très... Euh, comment dirais-je euh, je sais pas je sais même pas comment qualifier mais bref j'habitais dans un quartier un peu difficile et en fait, le simple fait de regarder les gens, ça les mettait mal à l'aise, et en fait, des fois, il faut juste pas regarder mal la mauvaise personne, parce que ça peut vous attirer des ennuis, et même en, en tant qu'enfant, en fait. ça qui est malheureux euh, dans, dans ce type d'expérience, c'est que, même en tant qu'enfant, euh, bah, Pluton est quand même dans la maison une, donc on, on, on est exposé aussi à des, à des réactions très violentes, à des situations, et parfois même à des personnes très violentes, euh, sans forcément s'en rendre compte. Et euh, la perception de puissance, cette espèce de d'intimidation, euh, euh, surtout quand vous êtes perçu comme faible, parce qu'en fait, ça moi, je crois pas trop à l'astrologie... Enfin, je crois pas trop. Je ne comprends pas encore toute la logique de l'astrologie médicale, donc je me base vraiment pas sur ça. j'ai pas commencé à vous dire que parce que vous avez plutôt en maison une, vous êtes brune, euh, avec des, un regard plutôt sombre, et euh, vous êtes un peu gothique, et euh, vous écoutez euh, Tokyo Hotel, vous êtes un peu émo, enfin euh, voilà. Je ne suis vraiment pas dans ces considérations-là. Désolé s'il y a des astrologues médicaux qui m'écoutent, c'est sûrement le cas. Euh, je fais pas du tout du fun sur l'astrologie musicale mais pour l'instant je comprends pas donc je le prends pas en compte dans, dans, dans ma réflexion mais c'est vrai que même si vous avez une apparence qui est un peu frêle, un peu faible, un peu faiblarde, il y a quand même cette, euh, ce sentiment d'intimidation et en fait le truc c'est que si vous tombez à l'inverse euh, en face d'une et c'est souvent le cas c'est notre karma en fait de tomber sur des personnes qui en apparence sont fortes mais en fait quand on gratte à la surface c'est les personnes qui sont faibles hein utiliser la violence utiliser l'intimidation la manipulation pour pouvoir s'en sortir c'est une marque de faiblesse et en fait ça c'est des choses que les personnes qui ont plus en maison une peuvent détecter assez facilement et assez rapidement et euh, je sais pas c'est faut vraiment imaginer euh, les personnes qui ont pluton une comme des des espèces de de scanners à rayons X qui se baladent dans la rue et en fait les gens voient qu'on voit en eux en fait ils voient qu'on 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 qu voit à travers les we see through the cracks <rire> On voit, on voit à travers les fissures Donc, euh, et, et généralement les gens ça les met très en colère, surtout les personnes qui s'inventent des vies, euh, qui s'inventent des personnages chelous, des trucs etc les, 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 des mecs qui vont à la salle pendant 10 ans et du coup qui ont l'impression que ce sont des hommes forts parce qu'ils ont une musculature qui est développée alors que la force n'a rien à voir euh, ça, ça les, c'est c'est déconcertant, c'est déconcertant. Moi, j'ai beaucoup de problèmes quand j'étais plus jeune, jusqu'à ce que je me développe. Enfin, c'est horrible. Hein, mais on envie dans un monde euh, certes vénusien, mais avec euh, une grosse teinte martienne. Euh, c'est en me développant et en et en gagnant, euh, mais naturellement. Hein, je j'ai pas, euh, moi, je j'ai je, je, pas la salle comme ça. Euh, c'est vraiment juste mon ossature et enfin et, voilà, je fais un mètre quatre-vingt-onze. Euh, ça, ça dissuade ensuite les gens parce que du coup il y a cette énergie de d'intimidation plus euh, une apparence physique qui est développée. D'ailleurs c'est marrant parce que je me suis c'est mon c'est mon placement natal et d'ailleurs c'est un déplacement le plus important parce que je suis à son scorpion. Donc mon gouverneur est dans ma dans ma maison une euh, donc je me suis énormément. tu <rire> pas ce que je viens de faire mais mais... <rire> mais je me suis énormément renseigné sur euh, plutôt. Euh... En, 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 en maison 1 et souvent euh, particulièrement du côté des Indiens ils disent aux gens qui ont plutôt en maison une de très vite se, se développer quoi physiquement d'avoir une, une, une stature qui est imposante pour que justement euh, le, le que ça dissuade les personnes en fait de leur faire du mal parce que c'est malheureusement un placement qui tout comme euh, certaines interactions avec des, des scorpions faire remonter hein, comme une pompe à, à une pompe pour déboucher euh, les chiottes fait remonter toute la crasse en fait euh, que les gens ont eux euh, vers la surface et c'est pas beau à voir mais en même temps il y a un côté très protecteur euh, de, de, de Pluton euh, puisque même si on est exposé à ça, on revient toujours, ça nous renforce en fait, tant que ça nous tue pas euh, what doesn't kill you makes you stronger c'est vraiment, si je devais donner une phrase pour résumer tous cet épisodes c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort mais bon euh... <rire> certaines souffrances rendent la mort un peu relative quand même euh, c'est des personnes qui sont extrêmement euh, protecteurs en ce qui concerne leur vie privée, leurs informations, d'où ils viennent. Vous verrez que c'est des gens qui ne vous parlent jamais de leur famille. Tout ce qu'ils... Euh... D'ailleurs, moi, je donne l'exemple de la famille, mais c'est parce que moi, je suis comme ça, par exemple. Je ne parle jamais de ma famille. Euh, mais euh, c'est en fonction de... C'est un peu le dragon et le trésor. C'est vraiment c'est la nature aussi de de chaque personne et aussi de du chart qui va montrer ce que la personne cache le plus moi je je m'en suis rendu compte parce que je m'auto-analyse tout le temps d'ailleurs ça c'est très pluton maison une je m'auto-analyse en permanence et je me rends compte que je ne parle jamais de ma famille quoi donc c'est vraiment c'est un truc voilà moi je pense si c'est mon trésor c'est ça c'est ma famille en même temps mercure vénus en cancer donc bon ce que c'est ce que j'ai de plus précieux je pense que c'est aussi ça c'est mes racines c'est ma famille ma culture et euh, d'autres personnes, ça va être leur métier, euh, d'autres personnes, ça va être euh, leur époux, leur épouse, euh, d'autres personnes, ça va être euh, leur créativité, leur talent, ils vont jamais en parler. Euh, il, il, Pluton impose certains... Pluton... Alors, c'est pas Pluton qui le fait, mais en tout cas, la présence de Pluton dans certaines maisons va imposer certains tabous, euh, certains interdits, euh, qui sont souvent d'ailleurs mis en place par la personne... Euh, même pas euh, par le principe plutonien dans la personne. C'est la personne qui d'elle-même s'impose en fait une certaine euh, restriction, certaines limitations. Du coup, le mélange des deux, ce des très intimidants, hypnotique, mystérieux, magnétique, euh, puissant, euh, et parfois tout ça, mais sous une apparence qui est un peu faiblarde, blafarde, voilà, hein, Pluton maison une. moi je ne suis pas dans l'astrologie médicale, mais en tout cas si j'y étais, je dirais que c'est pas les personnes qui apparaissent comme les plus fortes, justement, c'est les personnes qui sont très... Euh, Peut-être très minces, chétives, mais qui ont cette espèce de puissance en eux, ce que je trouve très sexy d'ailleurs. Euh, Pluton, c'est les peurs. Hein, c'est la plus grande peur des personnes, c'est la plus grande peur des individus. Et euh, quand on a Pluton en maison une, l'une des plus grandes peurs euh, de, de ces personnes-là, c'est d'être, euh, d'être, euh, comment dirais-je Je sais même pas comment on dit en français. Euh, Overpowered mais euh, je sais même pas d'ailleurs s'il y a une traduction française vraiment de de overpowered mais euh, mais en tout cas voilà euh, en français on dit accablé mais c'est pas c'est pas pertinent en fait euh, accablé c'est pas un verbe qu'on utilise dans la langue courante quoi donc euh, écoutez un jour je trouverai hein, la traduction française d'overpowered. mais je vais quand même chercher parce que tout le monde ne parle pas anglais ici mais c'est en fait c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire moi j'allais dire vaincu euh, j'allais dire vaincu les, c est, c est... mais vain vaincre c'est un peu fort mais euh, mais c'est les personnes qui ont peur d'être vaincues c'est les personnes qui ont peur d'être battues c'est les personnes qui ont peur d'être dominées c'est les personnes qui ont peur d'être maîtrisées c'est les personnes qui ont peur d'être conjurées c'est les personnes qui ont peur d'être euh, ouais, mis par terre, vraiment le visage contre le gravier euh, le pied de l'ennemi sur la tête, c'est le pire cauchemar de, des personnes qui ont plutôt euh, en maison 1 donc euh, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, qui n'est plus le monde des chevaliers, enfin euh, on n'est plus au Moyen-Âge euh, ça peut se traduire par une peur du viol, par exemple. Moi, je, je vous dis cache. Enfin, euh, vous me direz, euh, là, il y a, il y a, il y a, il y, y a plein de pom-pom girls qui vont arriver dans les, dans les commentaires pour dire que oui, mais tout le monde a peur du viol. Ouais, mais. Je sais, c'est pas... Ça fonctionne pas comme ça, en fait, la vie. Euh, les gens ont des points de sensibilité qui sont différents d'une personne à une autre, et ça, c'est basé sur l'expérience, le vécu, l'environnement, l'éducation, ce à quoi on a été exposé. Je pense pas que tout le monde souffre de la même manière, en fait. C'est pour ça que les Jeux Olympiques de la souffrance, c'est complètement absurde. Les gens n'ont pas le même degré de résistance à, à, à certaines choses. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont plus de une temps de maison, il une, y a vraiment ce truc de... Ouais, euh, être dominé, vaincu, humilié... Euh, euh, d'être rejeté aussi, et c'est paradoxal, parce que par défaut, c'est un placement qui va faire que les gens vont vous rejeter, hein, j'ai pas filé la métaphore jusqu'au bout, parce que je pense que j'en ai parlé à d'autres moments dans dans le podcast, d'ailleurs dans l'épisode sur l'ascendant scorpion, je parle des ascendants des ascendants scorpions en fonction de des planètes dans, dans leur maison, et je parle de Pluton, je parle de Mars et de Pluton, donc allez écouter euh, mais euh, mais ouais c'est ouais c'est paradoxal parce que c'est des gens qui font peur hein, les gens qui ont Pluton maison une c'est horrible hein, parce que moi je moi je m'en suis rendu compte hein, mais vraiment de manière complètement aléatoire donc je pense que ça dépend pareil des énergies des gens et de des sensibilités des gens il y a certaines personnes qui sont plus sensibles euh, à l'énergie plutonienne qui sont les ennemis euh, qui est l'ennemi euh, de, de 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 Pluton euh, finalement euh, en, en astrologie je dirais que c'est un peu c'est un peu Vénus Hein, là où Pluton va rentrer dans la profondeur, Vénus va rester en surface. Euh, c'est un peu Vénus, c'est un, euh, un peu qui d'autre je dirais, non, quand même que c'est principalement Vénus, euh, qui est comme ça en opposition ferme avec euh, les principes plutoniens, quoi. donc la peur du rejet, la peur d'être minimisé, la peur d'être humilié, la peur d'être sous-estimé. Hein, euh, vous multipliez ça avec le scorpion euh, sur Pluton et c'est multiplié par un milliard donc euh, c'est quelque chose, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on pourrait presque appliquer euh, à l'échelle générationnelle toute la génération de Pluton scorpion a peur de ça, ils ont peur d'être humiliés ils ont peur d'être vaincus, ils ont peur d'être rejetés ils ont peur d'être sous-estimés euh, et en fait ça galvanise encore plus leur puissance je pense que c'est aussi pour ça que les plutons scorpions on est très vite arrivé sur le marché du travail en faisant beaucoup de bruit en créant même des, des, des sources de revenus euh, que les générations précédentes n'ont pas forcément réussi à, à, à créer pour pouvoir s'en sortir ce truc de vouloir détruire en fait euh, la, la machine de la société qui est en place pour pouvoir en reconstruire une nouvelle quoi, en tout cas pour pouvoir au moins faire table rase et repartir à zéro quoi euh... Et c'est marrant parce que cette configuration de de, de Pluton maison 1 fait que les gens pensent automatiquement qu'on a absolument confiance en nous. Euh... Après bon, c'est relatif hein, parce que il voilà, y a plein d'autres éléments dans le thème pour la confiance en soi, l'estime de soi, la dignité, on parle déjà de deux ou trois maisons différentes. Mais, mais, mais ouais, du coup, ce Pluton Maison 1 donne vraiment euh, beaucoup d'aura. Vraiment, je vais pas mentir, beaucoup d'aura, beaucoup de charisme. Euh... Ouais, beaucoup d'aura, beaucoup de charisme. Euh... On est très euh, silencieux, défensif, intense. Euh... C'est des gens qui... C'est marrant parce que c'est des gens qui n'acceptent jamais euh, les choses telles qu'elles sont. Jamais voilà, et ça je vous le dis euh, parce que du coup c'est valable pour tout mon podcast et pour tout ce que je vous dis et toutes les interactions qu'on peut avoir même en dehors du podcast, sur Instagram, par mail, etc. C'est des gens qui n'acceptent jamais. Moi quand on me fait des témoignages par mail, je pose toujours des questions. Qui a fait quoi Et la mère elle vient d'où Et machin, et ceci et cela, je veux toute la vérité. Je veux pas juste une version biaisée, euh, émotionnelle euh, des faits parce qu'il y a toujours une vérité que les gens ne vous disent pas. Et c'est pour ça que c'est évidemment des personnes, c'est très cliché, hein, c'est très cliché scorpionique en plus, mais c'est des personnes qui font de très bons détectives, de très bons juges, d'excellents avocats, parce que c'est des détecteurs de mensonges nés, quoi. Ils vont jamais accepter les choses telles que vous les dites. Et ça, je trouve que plutôt en maison une, c'est pas la même chose que d'avoir le, le signe solaire du scorpion, mais c'est assez proche, parce que les scorpions solaires sont très comme ça aussi. Ils acceptent jamais les choses at surface value, ils, ils acceptent jamais les choses telles que vous leur donnez, en fait. C'est très sagittarien aussi. Mais le sagittaire, il le fait de manière un peu plus positive. Si vous lui présentez un, un, un angle, un positionnement, une idéologie qui est refermée, lui, il va chercher plus loin parce qu'il sait qu'il y a plus haut. Le scorpion va creuser plus bas parce qu'il sait que la vérité, elle est cachée plus profondément. Euh, donc, c'est pas la même action, c'est pas la même direction, mais c'est le même mouvement pour moi. C'est juste qu'il y en a un qui va vers le haut et l'autre qui va vers le bas. Mais euh, les sagittaires sont très comme ça aussi. C'est juste qu'ils vont vous sourire et... Euh, c'est le côté un peu, euh, un peu hypocrite euh, des, des sagittaires. Ils vont vous sourire, mais eux aussi vont questionner ce que vous leur dites. Surtout les, les, les sagittaires ascendants, parce qu'ils ont le scorpion maison 12. En être secrètement, hein, c'est des scorpions. C'est eux les vrais scorpions. Hein, les ascendants scorpions, on est secrètement des balances. On est très on est très romantique. Enfin bref... Euh... Ouais, c'est vraiment des gens qui analysent la situation, les situations de fond en comble pour être sûr d'accéder aux, aux vraies informations, qui sont souvent des informations qui sont cachées, en tout cas qui sont à des niveaux cachés, euh, que la personne, la situation, la relation ne révèle pas forcément en surface. La faiblesse euh, majeure hein, de ce placement, c'est de voir la vie comme un combat. C'est de voir la vie comme un champ de bataille et, euh, et c'est très problématique parce que c'est de la méfiance permanente vis-à-vis -vis des gens, c'est beaucoup de suspicion. Mais en même temps, c'est des gens qui ont un très lourd karma. Hein. Je voulais pas rentrer dans ces considérations-là, mais euh, d'un point de vue karmique, peut-être que c'est des personnes qui ont été assassinées, hein. peut-être que c'est des personnes qui ont été euh, qui sont pas mortes en tout cas euh, de, de manière très naturelle. Hein. Euh, donc, euh, donc il y a aussi ce, ce, ça laisse des traces. Hein, euh. Si on parle un peu d'astrologie karmique, euh, ça les étrace hein, euh, sur l'âme. Donc euh, forcément après on revient, on est, on est direct sur les sur les chapeaux de roue euh, en position de combat, euh, un peu comme Athéna qui sort de la tête de son père et elle est déjà euh, en tenue de combat, euh, entièrement euh, développée, euh, prête à en découdre quoi. Parce que euh, parce qu'il y a une mémoire. Hein. Zeus a avalé sa mère, donc en fait elle n'était même pas censée naître. Hein, euh, on a ouvert le crâne de Zeus pour que Athéna puisse en sortir. Euh, donc voilà, pour Pluton Maison 1, je suis en train de réfléchir, évidemment que j'ai des milliards hein, d'anecdotes de, sur Pluton Maison 1, c'est un placement qui est très... Euh, qui, qui révèle assez facilement, je trouve, les énergies sexuelles des gens. Euh, les pulsions de vie, en fait, et les pulsions de mort, en fait, des gens. Euh, c'est très intéressant, je trouve, je disais pas ça il y a 5 ans, hein, mais euh, mais c'est intéressant d'avoir Pluton Maison 1. Ouh là, là j'ai oublié un gros morceau qui est extrêmement important. Qu'est-ce que fait Pluton concrètement à la personnalité de l'individu quand Pluton est dans la maison Une, en fait, il va peler, c'est comme si Pluton c'était de l'acide, et que, en fait, il, il jetait de l'acide en permanence sur vous. Et, euh, et en fait, je trouve que le, le, le plus difficile dans la vie, c'est d'accepter, en fait, ces espèces de.. de.. de, de, de bains d'acide permanents. Bon, c'est une vision qui est un peu violente, mais, euh, mais je le vois vraiment comme ça, c'est pour dissoudre l'ego, en fait. Dissoudre l'ego, dissoudre la personnalité et, et révéler à chaque fois une dimension qui est plus profonde de, le, de, de, la, de, la, de la personnalité de l'individu. Et vous verrez que c'est des gens qui sont vraiment dans une quête de qui est-ce que je suis, en fait. Et euh, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, euh, et particulièrement si vous êtes sur Patreon, c'est des phrases que j'ai déjà dites, j'ai absolument aucune idée. De, bon, là, j'ai un peu plus d'idées quand même, faut pas déconner, mais... En tout cas, euh, avant, il y a euh, trois ans, euh, je, je, je je savais pas forcément... Euh, qui j'étais même encore maintenant, je pense que j'ai pas encore tapé euh, dans dans la totalité de mon potentiel très loin de là. Et ça, c'est vraiment les personnes qui ont Pluton Maison une. Hum, Pluton, c'est votre pouvoir, c'est votre puissance, c'est votre potentiel caché. Et en fait, euh, pour paraphraser, euh, bah même pas en fait parce que c'est le titre exact, mais pour reprendre le titre d'un grand film, euh, bah le premier film en fait de Pokémon, je crois, si je ne me trompe pas, euh, ça s'appelle Le Pouvoir est en toi. Bah ben, en fait, le Pouvoir est en toi quand tu as Pluton Maison 1, « Le Pouvoir est en toi. Mais derrière, les peurs, les traumas, les accidents, euh, euh, c'est là-bas, en fait, que se trouve la puissance des gens. Moi, j'ai, à titre personnel, parce que, bon, euh, Pluton, c'est pas juste euh, euh, karma, purgatoire, ah, les enfers, je meurs, etc. Enfin, voilà, comme tout le monde, les personnes qui ont Pluton Maison 1 ont des relations amoureuses, euh, elles ont des relations amicales, etc. Et c'est vrai que, enfin, avoir Pluton Maison 1, c'est, en tout cas quand on dépasse la peur du rejet qui est vraiment une peur de Pluton de Maison une mais on est irrésistible en fait, une fois qu'on a été rejeté, une fois qu'on a été minimisé justement, une fois qu'on a été dominé, on comprend en fait la véritable notion de pouvoir en tout cas je trouve qu'on accède en tout cas à une définition du pouvoir qui est beaucoup plus riche euh, et avec plein de, 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 de teintes justement on est moins dans une définition du pouvoir noir ou blanc, on voit toutes les nuances de gris et euh, ça donne vachement de paix et je pense que c'est cette paix qui crée ensuite cette espèce d'aura magnétique, cette espèce de projection de puissance. Moi, sans prétention aucune, je ne peux pas passer... le Bon, en même temps, je suis un 91, voilà, je... je bon, euh, mais je, je ne passe jamais inaperçu quand je rentre dans une pièce, que ce soit une salle d'attente, une salle de classe, un un, une, une rame de métro, euh, dans la rue... Euh, enfin, voilà, je ne passe jamais inaperçu. Et les gens cherchent mon regard c'est très plutonien aussi, les gens cherchent mon regard, même des personnes qui sont euh, en apparence désintéressées, parce que on vit dans un monde où en fait, si vous demandez, si vous avez un micro comme ça, si moi j'ai sorti un micro de mon manteau pour dire à la personne « Pourquoi est-ce que tu m'as regardé ?»« Mais jamais, je t'ai pas regardé. » En fait, c'est l'ego qui reprend le, 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 le contrôle. « Jamais, de toute façon, t'es inintéressant, la là, la là, la là, la Mais en fait, non, En fait, les gens sont fascinés, obsédés euh, par les Plutons Maison une. et c'est ok. C'est ok mes chers amis. <rire> I mean, <rire> we know, <rire> on sait. Donc, euh, mais ouais, il y a toujours ce truc de, de, de c'est violent. Hein. Franchement, je, 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 rigole, mais, euh, mais c'est vraiment pas drôle comme, euh, comme, comme expérience. Ouais, c'est une espèce de de, de, de fascination malsaine, quoi de fascination malsaine pour les personnes qui ont, qui ont plutôt de maison, une et vraiment j'ai vu ça sur des personnes qui ont plutôt en maison une, mais totalement différente de moi des nanas, petites euh, blondes des mecs, euh, asiates machin, euh, pauvres, riches vieux, jeunes, gros minces, bien foutus mal foutus euh, voilà quoi, c'est j'ai tout vu j'ai tout vu et euh, et ouais généralement euh, c'est c'est enfin moi en tout cas ma théorie puisque j'ai grandi en fait avec cet aspect donc forcément je me pose plein de questions de, ouais pourquoi les gens me font ça etc je pense qu'en fait comme avec l'énergie du scorpion les gens sentent les énergies de transformation de Pluton c'est des énergies de mort euh, mais c'est des énergies de vie aussi, c'est des énergies de restauration, de résurrection. Et en fait, les gens sont attirés par ça. De même que vous verrez, enfin, c'est hyper violent ce que je veux dire, mais j'ai vraiment pas le temps là de, de trouver des métaphores et des comparaisons. Mais vous verrez que des personnes qui ont pas forcément un physique très attir euh, attrayant sont toujours très attirées par les personnes qui sont belles, avec un visage qui est très symétrique, etc. Parce que les opposés, en fait, ça tire naturellement les personnes qui, souvent, les personnes que j'attire moi de manière viscérale, etc. C'est des personnes qui sont très stagnantes beaucoup d'énergie du taureau, beaucoup d'énergie de terre, c'est comme ça, donc c'est comme ça, et ce sera toujours comme ça, et en fait je, je, je pense qu'à l'échelle de l'âme, elles veulent être transformées, elles veulent vivre, c'est comme ces, ces meufs qui, qui se jettent la tête la première dans des relations toxiques, elles savent très bien, hein, on est en 2022 avec tous les comptes Instagram qu'il y a de voici la, la, la description complète d'un pervers narcissique, euh, grand A, grand B, grand C, grand D, grand. donc tout le monde sait, mais elles se jettent quand même la tête la première avec tous les red flags et tout, la tête la première dans une piscine vide et euh, et parce que c'est je pense qu'au-delà de la raison et de, de du calcul et de, de 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 tout ça il y a vraiment ouais ce, ce ce désir de se transformer. Les gens des fois ont envie de mourir. Et disclaimer, je suis pas en train de vous dire d'aller vous jeter d'un pont et tout. Je me désolidarise de quoi que ce soit qui arrive après cet épisode, mais c'est aussi pour ça que je voulais pas parler de Pluton parce que c'est des énergies très voilà. Mais je pense que les gens ont envie de mourir, les gens ont envie de mourir pour renaître, ils ont envie de tuer leur ancien eux pour devenir un nouveau eux. On, on vit vraiment, surtout ma génération, il y a un désir de transformation qui est mais euh, et en fait quand vous regardez bien d'ailleurs les œuvres qui sont très liées à à, à la génération Pluton-Scorpion, je pense à l'album Thriller de, de Michael Jackson, c'est le début, c'est ça qui a lancé euh, le, 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 cette génération-là, euh, de, de, de la sortie de l'album Thriller, et même le clip de Thriller, l'énergie en fait même de l'album, et, euh, et tout ce qui a suivi après, dans la pop culture, dans l'imaginaire collectif, c'est très lié euh, à l'énergie de transformation, de mort, de résurrection, les morts ne sont jamais vraiment morts, les vivants sont vivants, mais en fait, ils sont morts parce que ils cherchent plus à se transformer, à grandir spirituellement. Même dans les films, c'est une thématique qui est beaucoup revenue. La, la matrice, il faut sortir de la matrice, on est tous les mêmes, enfin, bref. Ouais. Euh... D'ailleurs, Matrix, c'est un film qui est très plutonien. C'est un film qui est très plutonien, Matrix. Euh... Carl Jung, c'est une personne qui est très plutonienne aussi. Hein. Je, vais, je vais quand même regarder quand même les personnes connues qui ont Pluton Maison 1. Mais Carl Jung, cette espèce d'obsession pour l'analyse de soi, en fait. C'est vraiment Pluton... En fait, on est obsédé par soi-même quand on a Pluton Maison 1. Mais c'est une bonne chose. Enfin, en tout cas, quand c'est le karma de l'un de moi, c'est mon karma. Hein, puisque sûrement, j'ai eu des, des cycles de vie où j'étais obsédé par les autres, et aider les autres, la balance, le taureau. Et... Voilà, mais... Euh... Mais, mais ouais c'est aussi votre karma quoi Pluton, maison une vous devez vous concentrer sur vous-même vous devez être obsédé par vous-même vous devez euh, vous vaincre vous-même euh, rejeter les parts de vous qui ne sont plus nécessaires en fait euh, au fonctionnement de, 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 de votre personnalité au fonctionnement de votre ego euh, c'est 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 presque c'est presque un stage de jeune euh, euh, à vie hein, quand on a Pluton Maison 1 je pense que l'ego est obligé de maigrir euh, quand on a Pluton Maison 1 parce que dans tous les cas s'il ne maigrit pas il va s'autodétruire en fait c'est assez violent hein, mais, euh... et malheureusement pour qu'un ego un s'autodétruise il faut vraiment mettre la personne dans des dans des situations extrêmement intenses, traumatiques et tout donc ça c'est le côté un peu moche de, de, de Pluton Maison 1 mais voilà en tout cas je merci je peux arrêter l'épisode 10 minutes plus tôt parce que c'était une partie hyper importante quand on a Pluton Maison 1 on est un oignon, on est un fucking onion, Alors, onion, et, euh, <rire> et, euh, et ouais, et on pèle en fait, couche par couche, euh, année après année, euh, pour arriver, euh, je sais pas, hein, j'espère qu'il restera quand même un peu d'oignon à la fin, parce que c'est pas mal quand tu les fais griller avant de mettre la viande, mais, euh, mais ouais, c'est, 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 ouais. C'est Pluton maison une quoi. Je sais même pas quoi dire. C'est vraiment, mais j'ai beaucoup plus de paix en tout cas. Je pense que ça s'entend hein, avec ce placement là par rapport à avant où vraiment je le vivais mais comme une tragédie quoi. J'ai tout calculé, recalculé machin. machin. En plus j'ai trop peur parce que quand je calculais mon charte à l'ancienne j'utilisais le système Placidus parce que je connaissais pas encore les autres systèmes de domification. Et, euh, et dans le système Placidus j'ai Jupiter en fait avec Pluton en maison une. Et j'étais très content d'avoir euh, cette colloque euh, dans ma maison 1, parce que je trouve que c'est deux principes qui s'équilibrent très bien. Et euh, parce que malheureusement, plutôt en maison 1... Une... Pour moi, c'est très en, en surface, donc j'en ai pas parlé, mais évidemment, euh, voilà, ça donne pas une personnalité qui est très joviale, hein. <rire> euh, C'est des personnes très sceptiques. <rire> c'est des personnes très sceptiques, un peu bougon. Euh, euh, faut pas trop leur parler. <rire> <rire> c'est les gens qui parlent peu, c'est, c'est, voilà, c'est pas les personnes les plus joviales et les plus, et les plus heureuses de la Terre. Jupiter n'est pas forcément un ennemi, euh, de Pluton. Mais, euh, voilà, c'est pas les personnes les plus joviales, les plus festives et optimistes de la Terre, quoi. Au contraire, c'est les personnes qui sont plutôt pessimistes et, et, euh, et voilà. En fait, c'est constamment le, l'archétype du dieu de la mort et tout ce qui est lié à lui, euh, qui pèse, en fait, sur la personnalité. Peu importe à quel point tu seras riche, tu vas mourir. Tu pourras pas emporter ta richesse avec toi. Peu importe à quel point tu deviens puissant, il y aura toujours plus puissant que toi. Tu pourras pas devenir le roi du monde. Peu importe à quel point. Et ça pèse, et ça pèse, et ça pèse, et ça pèse. Donc euh, voilà, moi j'ai la chance, j'ai un puissant soleil en lion, euh, qui fait de superbes super aspects à Mars. Donc euh, je pense que je suis euh, une race différente hein, de, de Pluton Maison 1. Mais la plupart des Plutons Maison 1, c'est pas des personnes très joviales, quoi. C'est pas... C'est... D'ailleurs, moi, on me le dit tout le temps. Hein. On me compare avec... Euh, je trouve ça hyper violent, d'ailleurs, mais on me compare beaucoup... Euh, euh, parce que l'air de rien, il a pas tant de mecs lions que ça, visiblement, donc euh, on me compare avec d'autres mecs lions, etc., et on me trouve moins jovial, moins moins guiré, moins moins gamin, moins... Euh... Alors, bon, après, j'ai Saturne en maison 5 en même temps, la donc, euh, voilà. Mais euh, Saturne maison 5, plutôt maison 1, euh, ouais, c'est pas c'est pas des, des placements qui sont très euh, très funny, quoi. En tout cas, euh, ce qui intéresse, euh, ce qui, ce qui, ce qui est intéressant euh, avec Pluton maison une, c'est évidemment la quête de pouvoir et c'est le pouvoir personnel. Alors, je vous avais dit hein, que chaque chaque planète c'est un monde. Euh, cette espèce de quête de vérité, de la compréhension de la vérité ultime pour le la personne qui a Pluton maison une, c'est plus le pouvoir de l'individu. Qu'est-ce que jusqu'où? un individu peut aller pour se dépasser pour transcender ses difficultés euh, et pour se purifier aussi quelque part, hein. quand on passe du, 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 du scorpion euh, un peu gras euh, dans le désert, luisant euh, sous une pierre euh, voilà. au phénix euh, forcément il s'est passé des choses entre temps pour que l'archétype il évolue autant en fait hein. et, 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 et c'est un placement qui est extrêmement spirituel aussi hein. Euh, c'est les personnes qui sont souvent confrontées assez tôt à la mort euh, les Pluton Maison 1 hein. ils, ils vivent pas avec les morts mais, euh, mais très jeunes, très tôt en fait euh, la mort vient frapper à la porte, d'ailleurs je vous ai même pas donné les... les... c'est dingue en fait je suis pas du tout entré dans les banalités euh, de, de Pluton Maison 1 parce qu'en même temps j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé donc euh, ça me fait un peu je déteste me répéter, c'est pour ça que je pense pas que je vais devenir prof incessamment hein, si un peu mais bon euh... Mais évidemment, voilà, Pluton Maison une, c'est aussi des personnes qui, euh, déjà, qui sont nées dans la crise, c'est horrible, hein. Ce, là, je rentre vraiment dans dans la dimension, tiens, je vends très mal l'épisode, normalement je suis censé dire, là, ah, juste, après ça, il y a un truc super intéressant, on continue à écouter, mettez des likes, mettez Je suis tellement un mauvais euh, un mauvais euh, content manager, euh, youtubeur, euh, flash-flash, influence, etc. Je suis pas hyper bon dans ça, mais... Je pense que c'est la partie la plus importante et la plus intéressante de l'épisode. C'est des personnes qui naissent, c'est la maison de la naissance. Hein. Dans la maison 1, on peut voir, en tout cas, moi je, je je, vais pas fouiller jusque là, mais on peut voir les circonstances de la naissance d'un individu. Et quand vous avez plutôt en maison 1, c'est une naissance qui était terrible. Voilà. Euh, soit pour la mère, soit pour le père, soit pour quelqu'un de la famille. Peut-être que quand vous êtes né, il y a quelqu'un de votre famille qui est décédé. Peut-être que quand vous êtes né, euh, je touche du bois, enfin bon, en même temps, s'est passé, c'est passé, mais peut-être que votre mère est décédée. Euh, peut-être que... Voilà, peut-être que l'accouchement la, 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 était difficile. Peut-être que... Peut-être que vous êtes né dans un environnement qui était hostile, hein. Euh, ou en fait, dès l'accouchement, voilà, direct... Peut-être... Enfin, c'est horrible, hein, je, ce que je veux dire, mais voilà, peut-être que vos parents s'occupaient pas de vous. Euh, c'est... 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 C'est terrible, hein, je trouve l'accouchement d'un bébé avec euh, Pluton maison 1 et je suis pas là pour dire oui, vérifiez dans le chat de votre bébé qui est même pas encore né euh, s'il a Pluton maison 1. Ah, comme ça, c'est pour ça aussi que je suis pas dans ces délires de, de, de divination. Mais oui, c'est ce que ça dit sur, euh, sur la naissance. Moi, euh, je, je. quand je suis né, il euh, y, y avait énormément de tensions dans ma famille, ma tante qui était juste... Euh, la meilleure amie de ma mère et en même temps sa grande sœur protectrice, elle, elle est morte l'année la, euh, d'avant. Enfin, euh, voilà quoi, c'est un contexte qui est un peu lugubre. C'est pas « c'est pas Waouh, trop content d'avoir cet enfant, ça va être la fête, yeah !» Très rapidement, on s'est on installé en France, donc avec tout ce que ça représente en termes de, de stress, de voyage avec un bébé, de, de ah, les démarches, euh, l'administratif, les machins... Euh, euh, ma mère m'a eu jeune. Enfin euh, voilà, c'est c'est c'est. Je me suis étranglé avec le cordon ombilical euh, à la naissance. On pensait que j'allais mourir. Mais c'est un... c'est intéressant parce que euh, quand vous avez Jupiter aussi qui est en maison une ou une autre planète qui est positive, euh, dans tous les cas même Pluton tout seul, hein, vous échappez à la mort. Enfin c'est c'est un peu c'est un peu Hercule à qui on donne le biberon euh, rempli de de, de poison et qu'il ne meurt pas, en fait il va juste perdre une partie de ses pouvoirs qu'il va de toute manière récupérer après euh, mais il ne meurt pas et c'est un peu ça aussi, Pluton euh, en Maison 1 Pluton Maison 1, c'est un peu Achille qu'on a trempé dans le stick ceci justement avoir été touché par euh, cet archétype de la mort, de la résurrection voilà, cet archétype qui est très plutonien, en fait ça, ça vaccine aussi de la mort, donc je suis pas en train de vous dire que vous allez jamais mourir tout le monde va mourir, mais euh c'est c'est à la fois ouais la mort qui vient frapper assez tôt euh, à la porte de votre vie quand quand vous êtes bébé même et en même temps euh, qui 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 vous laisse un peu une marque à la Harry Potter et qui s'en va quoi et vous mourrez pas au contraire vous êtes euh, vous êtes un survivant dès la naissance en fait c'est c'est surtout surtout les pluton scorpion maison 1 c'est vraiment des survivants mais dès la naissance quoi et euh, et moi je je j'avais une anecdote je sais pas si je je pense pas que j'en ai parlé parce que c'est vraiment très personnel mais euh, dans ma famille, il y avait une dame euh, très âgée, hein, de la génération de ma grand-mère, et même plus âgée que ma grand-mère, parce que c'était sa grande, grande cousine, qui était sorcière. Elle était sorcière. Et euh, moi, j'aime un pays où la magie, elle est très actuelle, très... Il euh, n'y a pas de, de sépar, Enfin, évidemment, il y a la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est un pays qui est très attaché à ses traditions, où en fait... Euh, euh, voilà, on vit, il euh, y, y a des personnes qui pratiquent les sciences occultes tout autour de nous, euh, euh, tout le temps, dans la rue, dans les machins, un peu comme en Inde, en fait. Et donc, il euh, y avait cette dame, en fait, on savait qu'elle était sorcière. Et, euh, et en fait, elle, 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 comme elle était plus âgée que, et qu'il y a ce truc de droit d'aînès, où en fait, ça, ça, ça autorise les gens à avoir des comportements complètement déplacés vis-à-vis -vis de des personnes qui sont plus jeunes qu'elle, euh, ma grand-mère était très intimidée et très attaquée euh, par euh, par cette dame en fait, je sais pas pourquoi. Et euh, juste pour info, en plus ma grand-mère a exactement le même charte que moi. On est né le même jour du même mois. Euh, elle, enfin bon, c'est pas exactement le même, mais mais en tout cas c'est ma jumelle de charte quoi, ma grand-mère. À son âme. Et euh, et du coup euh, cette nana en fait s'attaquait vachement à elle et elle elle elle, elle 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 la menaçait, elle lui foutait la pression. Euh, etc, enfin les trucs du bled quoi, et, euh, et un jour ma mère a pris la défense de sa mère, ma mère euh, vierge, donc euh, très obéissante, euh, etc mais euh, ascendant euh, ascendant lion, donc il y a aussi ce truc où même si on n'est pas encore assez fort on bombe le torse pour dire, bah en fait si gros je suis déjà assez fort, what's up donc elle a bombé le torse et elle a dit tu, tu, tu parles pas à ma mère comme ça, la 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 elle a défendu sa mère, euh, le, ah, la fille lion euh, ah. et euh, et, euh, et en fait, la dame l'a maudite. La dame l'a maudite, et, euh, et c'est pour ça c'est très dangereux, ces histoires de malédiction et de machin, les gens qui partagent le même sang que vous, surtout qui sont de, de la même lignée matrilinéaire que vous, peuvent vous faire beaucoup de mal. Elle l'a maudite, et, euh, et elle lui a dit, euh, parce que ma mère était déjà enceinte de moi, et son ventre, et, et, et en même temps, je sais même, parce que quand ma mère me l'a raconté cette histoire, elle, euh, elle m'a dit qu'on voyait même pas vraiment qu'elle était enceinte de foufou, quoi. Euh... Mais la dame, la vieille, elle savait. Elle savait. Elle lui a dit le bébé et tout que t'as dans le ventre, tu vas le sortir par le nez, il va sortir par ton nez. Et euh... il va sortir par ton nez. Enfin un truc. Bref, je pourrais pas vous traduire en plus parce que c'est dans ma langue, euh... dans ma langue, euh... dans ma langue maternelle. Euh... Enfin c'est compliqué quoi, c'est ma langue à moi. Mais mais grosso modo, en gros, soit le bébé sortira pas, soit il va sortir par le nez. Quoi, c'est une manière de dire que. En fait, c'est une manière de dire qu'on va verrouiller la grossesse. Quoi. Genre on, va, on va attacher le... le, le c'est comme ça qu'ils font bled. On, ils attachent un, 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 un objet avec des barbelets et en fait, dans, dans le monde physique, le, la personne, elle est, elle, est, elle est entravée et tout machin. Enfin bref, long story short. Neuf mois, c'est cool. Euh, et euh, je me retrouve euh, donc étranglé euh, avec mon propre cordon ombilical, on dirait que j'étais conscient genre, <rire> avec mon portable, <rire> mais je me retrouve, euh, je sors pas quoi, en fait je suis censé sortir, je sors pas et tout machin, étranglé et tout machin, euh, le cordon ombilical, et en plus de ça, je, je suis euh, ce truc de, il va sortir par le nez, euh, je suis upward, je suis censé avoir la tête vers le bas, mais j'ai la tête vers le haut en fait. Euh, c'est pas bon en fait pour les femmes qui ont déjà eu des enfants c'est pas comme ça qu'un bébé doit c'est pas la bonne position pour que le bébé sorte et euh, et c'était horrible enfin vous imaginez voilà le contexte dans lequel je suis né quoi et euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire et euh, et ma grand-mère savait déjà en fait euh, qu'on allait dans cette direction là et elle priait non-stop elle a prié du matin jusqu'au soir avec son chapelet un long chapelet elle priait, elle priait contre le mur de, de, de... Elle priait contre le mur de, de l'hôpital dans lequel je suis née. Elle, elle était déjà veuve. Donc, elle priait aussi. On prie beaucoup les morts, en fait, euh, chez moi. Donc, elle priait aussi pour que l'esprit de son mari intervienne et que voilà, que, que, que les choses se fassent. Et elle priait, elle priait, elle priait. Machin, tout le monde désespéré. Qu'on va lui faire une césarienne, mais que du coup, elle va y passer. Enfin, bref, scénario, mais catastrophe. Je pense que ma mère a dû être morte de peur. Et... Euh, et là, il y a un monsieur, euh, on sait même pas qui c'est, parce que après l'accouchement, ma mère a cherché en vain euh, son nom. Et vous pouvez imaginer, hein, la personne, elle vous aide à accoucher de votre bébé, euh, je peux vous dire que vous vous cherchez son nom, quoi, pour remercier euh, la personne. On n'a jamais retrouvé la trace de ce monsieur. Et il est venu, il a massé le ventre de ma mère, et euh, et je suis sorti. Et je suis sorti, et ça c'est très euh, c'est très Pluton-Jupiter en maison 1, mais en même temps c'est très Pluton maison 1, c'est frôler en fait de très près la mort, mais survivre quoi, donc c'est vraiment, te plonge dans le stick. et ensuite on te ressort, et euh, c'est une forme de, 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 pour moi en tout cas, c'est une forme de marque de protection aussi de, de, de Pluton, moi j'ai jamais eu d'accident... Euh, euh, j'ai jamais eu de, 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 justement, ces circonstances un peu... Euh... Après, voilà, j'ai mes tentes et tout le monde prie pour moi. Je suis en train de dire que toutes les personnes qui ont plus de temps de maison, ils ne vont jamais avoir d'accident. Mais je pense qu'il y a une contrepartie positive aussi du fait d'être exposé à autant de karma difficile. C'est que, justement, ces choses-là, les accidents, les machins, les trucs... Euh, même si ça arrive, on, on en ressort souvent quand même euh, indemne, quoi. Et je sais pas ce que ça signifie ni pourquoi c'est là comme ça, mais... Euh... Mais voilà, en tout cas, euh, ma, ma, ma petite histoire. On n'a jamais retrouvé ce monsieur et euh, parce que c'est le pays de, duquel je viens. Euh, évidemment, ils sont partis questionner euh, le fa, qui est un peu l'équivalent de l'astrologie euh, là-bas, pour savoir qui c'était, etc. Donc, euh, et le fa en fait aurait dit que euh, c'est euh, le, le le fa aurait dit qu'en fait c'était euh, l'esprit du, du, du mari de ma grand-mère, de mon grand-père, donc, euh, etc. etc. quoi. Enfin bon, euh, en tout cas, petite histoire euh, pour illustrer un petit peu le principe de Pluton maison 1, mais vraiment euh, à l'échelle micro quoi, c'est-à-dire que même dès la naissance, <rire> c'est déjà la merde, <rire> c'est déjà la merde, donc euh, donc voilà, mais plus de peur que de mal, et, euh, et en fait ça, ça ragaillardit ce genre de récit, euh, de savoir que j'étais déjà un bad boy. Euh, dès la naissance et tout, genre euh, c'est c'est ça 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 met du baume sur le cœur, ça me permet de bomber le torse. Mais voilà petite histoire euh, très intéressante euh, et très folklorique sur Pluton Maison 1. Je, et J'ai évidemment euh, pas tout mis sur Pluton Maison 1 dans un épisode, c'est absolument pas possible. Mais euh, je pense que j'ai bien balayé là le l'archétype. Le, 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 et que ça vous donne un peu une idée de, de, de Pluton en, en maison une. Et c'est ce stress aussi hein, qui est emmagasiné depuis longtemps, beaucoup plus longtemps que ce que vous pensez, euh, qui crée aussi cette espèce de, de, de méfiance, de suspicion, de, de distance, vous en, vous en rendez compte Et là, je prends pas mon propre exemple, mais l'exemple de n'importe quel bébé euh, euh, qui arrive dans des circonstances difficiles, ben en fait, il y a des traces. Hein, c'est pas moi je veux bien hein, la science tout ça machin mais euh, c'est pas une coquille vide il euh, y a déjà des terminaisons nerveuses enfin pourquoi il y aurait pas une mémoire en fait corporelle des difficultés de l'accouchement pourquoi pourquoi les gens ne se souviendraient pas euh, de la douleur de de pas du coup pas de manière consciente mais euh, mais de la douleur en tout cas ou de la difficulté ou du trauma même en fait de la naissance c'est un trauma et pour la mère et pour le gosse t'es dans une bulle euh, température ambiante t'as pas besoin de respirer parce que t'as tout ce qu'il faut dans ton liquide quand on t'envoie sur terre Alors, sur terre avec les virus les machins <rire> la guerre la bombe nucléaire <rire> la prostitution le trafic de doré. <rire> enfin bref euh, donc euh, donc voilà j'aime beaucoup moi les putons maison une j'ai toujours une espèce de d'affection naturelle en fait pour les personnes qui ont plus le temps maison une parce que c'est vraiment un placement compliqué je vais pas dire difficile parce que j'ai pas envie de démoraliser les gens mais c'est vraiment un placement compliqué surtout dans la jeunesse parce qu'on n'est pas conscient de, de, de tout ça c'est avec l'âge en fait que ça devient un placement qui est intéressant parce que c'est un espèce de, de repoussoir et en même temps c'est une espèce d'aura de, de, de protection euh, ces personnes là quand elles, veulent être, quand elles veulent être invisibles elles peuvent devenir invisibles euh, quand elles veulent être extrêmement visibles elles peuvent être extrêmement visibles euh, voilà, Beyoncé par exemple a, a, a Pluton euh, en, en maison 1 et en fait elle a, elle a cette dimension qui est très plutonienne euh, elle est très vénusienne dans sa manière de d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi puissante elle est très vénusienne dans, dans ce qu'elle présente mais en fait at the core, elle est vraiment plutonienne et martienne, hein. Mars en maison 10 Pluton en maison 1 et ça se voit en fait dans la manière dont elle, elle, elle fait fonctionner son business dans, dans, dans la projection de sa puissance euh, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas votre pote quoi j'ai quand même jeté un oeil à, à j'ai quand même jeté un oeil à, à quelques Bah ben voilà Beyoncé <rire> quelques personnalités connues qui ont plutôt maison une Mais ouais Beyoncé c'est et Dieu seul sait ce qu'elle a dû... Quand j'ai appris qu'elle avait plutôt une maison, je me suis dit wow, « Waouh, la gueule a dû prendre tellement cher en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, elle a grandi dans l'industrie, des fois c'est même tes propres parents qui te disent « d'aller t'asseoir sur les genoux de tel ou tel, de rentrer dans la loge de tel ou tel, parce que c'est un producteur important, parce que c'est un membre du comité des Grammy. enfin bref... » c'est, 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 et en même temps, elle est tellement smart que, que, que voilà, je pense pas qu'elle soit tombée dans ce genre d'écueil, mais, mais rien hein, que ça. Pareil, Leonardo DiCaprio, euh, pareil, euh, enfant star, en tout cas, elle a commencé sa carrière d'acteur très très jeune, Pure euh, pur scorpion, 11 novembre, 74, ah, bien scorpionique, 18 e degré du scorpion, je dis ça parce que c'est mon, c'est c'est le degré de mon ascendant. Euh, mais voilà quoi Justin Bieber enfin c'est Britney Spears ça m'étonne même pas ouais c'est des gens euh, qui se sont pelés mais comme des oignons quoi Jay Z le Dalai Lama Nikola Tesla Meryl Streep Ryan Reynolds Avril Lavigne bon elle, elle je, je trouve pas que c'est beaucoup transformé hein mais euh, Charles III de la couronne d'Angleterre George W. Bush, Alexandre le Grand, Abraham Lincoln. Il me semble qu'il y a, il me semble qu'il y a Bjork et Carl Jung, mais je suis pas sûr. Dominique Strauss-Kahn. Et bon, si on n'a pas encore vu Carl Jung, c'est qu'il est qu pas. Mais, euh, Dominique Strauss-Kahn, Stephen King, Mylène Farmer. Il y a qui encore? Bon, Lily Rose Depp, on verra, hein. on verra ce que ça donne. Euh, le pape Francis. Et à qui encore avec ce placement d'intéressant euh, Moi, Marcadafi, qui est qui avait plutôt en maison une Tiger Woods. C'est un truc de malade, hein C'est C'est Copernic, Karl Marx, enfin Fidel Castro, Eddie Murphy. C'est ouais, c'est les personnes qui, en tout cas, si vous devez retenir une chose hein, des des personnes qui ont plutôt euh, en maison une, c'est que c'est des gens qui ne vous, enfin, sauf s'ils vous aiment vraiment, et qui vous font extrêmement confiance, ils vont jamais vous révéler qui ils sont réellement, en fait. Et, euh... et ça, c'est, je pense que c'est un des tabous aussi de, de, de Pluton en Maison Une, c'est jamais les personnes qui vont vous révéler, Richard Branson, euh, qui vont vous révéler vraiment qui ils sont au plus profond, Jean-Jacques Goldman, qui vont vous révéler vraiment qui ils sont euh, au plus profond d'eux-mêmes. C'est les personnes qui vont toujours mettre des barrières de protection, des couches et des couches. Et c'est aussi le pouvoir de ce Pluton, en fait. On peut enlever, justement, les couches euh, qui protègent la personnalité, qui protègent l'ego, etc., mais on peut en remettre aussi. Et même des, des couches qui sont totalement artificielles. C'est le pouvoir aussi de de ce Pluton-là. Donc il y a aussi ce truc un peu de l'apparence trompeuse, des personnes qui peuvent se présenter sous un certain visage, mais en fait, qui en ont un qui est totalement... Euh, totalement différent et effectivement c'est une composition de chart qui est intéressante quand on veut travailler en politique parce qu'on ne peut pas toujours révéler ce qu'on pense réellement quand on veut travailler Bernadette Chirac Goethe quand on veut travailler dans l'acting, dans l'industrie du divertissement dans l'industrie de la musique, dans les lettres enfin toutes les industries créatives la politique, en fait quand on est en contact avec le peuple et en même temps avec l'industrie Jean-François Copé on peut pas se permettre Marvin Gaye, on peut pas se permettre d'avoir, euh, voilà, toutes nos pensées, toutes nos émotions qui sont au Marcy, euh, qui sont out in the open, quoi. Donc, euh, non, c'est un bon... C'est pas un assassin, lui Ah non, c'est un champion d'échec, Bobby Fischer. Euh, donc voilà un petit peu... Mais attendez, attendez, parce que... <rire> Il y a Jacques... mais Putain, moi je l'appelle Messrin, mais je sais que c'est Meryn. Mais je l'appelle Messrine, je vois. Messrine. Ouais, je me euh, Jacques Mérine qui euh, qui 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 est un très grand criminel euh, qui a aussi Pluton maison 1 parce que ça évidemment, j'en ai pas parlé mais euh, mais vous imaginez bien, j'ai juste mentionné vite fait la dimension un peu démoniaque aussi de, de Pluton Maison-Une, mais vous imaginez bien que tout le monde ne fait pas ce travail d'élévation spirituelle, de pardon, euh, d'abnégation, on me fait du mal, je prends sur moi, euh, on me gifle une joue, je tends l'autre, vous imaginez bien que tout le monde ne fait pas ça. Donc il y a aussi les personnes qui vont utiliser ce pouvoir plutonien pour faire beaucoup de mal. Beaucoup, 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 beaucoup de mal. Euh... Chef de, de gang... Euh... Euh, trafic de drogue, proxénète, euh, trafic d'organes, trafic infantile, des choses qui sont vraiment juste inhumaines tortures, euh, des, des trucs hyper sadiques, euh, 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 viol collectif, viol de guerre, euh, des trucs bien dégueulasses euh, de Pluton euh, en, en maison 1, Eric dupont moretti aussi à Pluton maison 1, ça m'étonne absolument pas, et c'est des gens... Il en faut beaucoup hein, pour les secouer, pour les intimider déjà, pour les intimider, mais pour vraiment les secouer parce que eux-mêmes ils ont traversé énormément de choses. Venus, Venus Williams, la tennisman, la tenniswoman pardon. Euh, Tony Parker. Euh, bref, je vais pas faire toute la liste. Hein, faut pas déconner. Benjamin Castaldi. <rire> ouais, bon là je pense que c'est le moment. Où il faut arrêter. C'est Benjamin Castaldi. Euh, euh, c'est quoi ça? Ah c'est marrant, ils ont fait un chart de. Ils ont fait un chart du prophète. Bref. Euh... Ah Néron Ça m'étonne tellement pas. Ça m'étonne tellement pas. Des gens qui sont obsédés par la gloire, par l'immortalité. Le... Évidemment la question de la mort aussi, on a peur de mourir, hein. les putons maison une, mais euh... il mais faut très rapidement accepter sa mort. Vous allez gagner beaucoup de pouvoir sur vous-même quand vous allez accepter votre propre mort. Et, euh, et oui, euh, Néron euh, est né avec Pluton maison 1. Ça m'étonne tellement pas. Ça m'étonne tellement pas. Euh, c'est qui ça, Prince Michael Jackson Jr. Ça, c'est enfants adoptés de Michael, ça, bref. Euh, bon, voilà en tout cas pour Pluton maison 1. Merci. Jean oh, j'endorme son. Euh, merci de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera pas aussi long parce que voilà, vous vous êtes bien rendu compte qu'il y a aussi des anecdotes qui font que bah, cet épisode 1, il est intéressant. Euh, donc le reste de la série ne sera pas aussi long. Mais voilà, c'est pas mal pour commencer et pour parler un petit peu voilà de Pluton euh, dans euh, la, la maison 1. Donc je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et euh, je vous dis à très vite dans le podcast.